0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no
1: direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos fundadores da Freeloft e é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Estou aqui hoje com o Marcílio Guedes Drummond. O Marcílio é uma das pessoas mais importantes aí da, da inovação no Brasil, sem dúvidas. É uma das pessoas que fazem muito no direito e realmente executam muitas coisas. Então, o Marcílio ele é sócio responsável pela área de direito das startups e rede de inovação no Marcelo Torres Advogados. Ele é um dos primeiros heads de inovação do Brasil no escritório. Ele vai falar um pouquinho hoje do que, que é esse papel e quem que é esse tipo de profissional nos escritórios de advocacia. Além disso, ele é um dos líderes do Legal Hackers no Brasil e também ele é cofundador do Silicon Drink About, que é um capítulo é, em Belo Horizonte, uma iniciativa que basicamente empreendedores conversam e bebem sobre, é, enquanto conversam e tocam networking sobre o assunto. É, além disso, ele também é especialista né, do ecossistema de startups na América Latina, professor de inovação em países na América Latina, no Uruguai, na Argentina, no Chile e na Colômbia, e é CEO e professor da EdTech, advogado de startups. Tenho certeza que alguns dos alunos do Marcelo estão aqui nos escutando. Além disso, ele também é membro da Comissão de Direito para Startups da AB de Minas Gerais, e também membro convidado da Comissão de Inovação do OAB de Santos. Também é membro do Global League Blockchain Consortium e é mentor em diversos programas de criação e aceleração de startups. E como se não bastasse tudo isso, o currículo dele é extenso, mas é bom para que todo mundo entenda o contexto dessa pessoa que está aqui por trás, ele também é programador, arquiteto jurídico, e ele sabe Python, e a linguagem Lotex, que é uma linguagem de automação de documentos. Seja bem-vindo, Marcílio.
0: Olá, Gabriel. Muito obrigado. É um prazer participar aqui desse seu é, fantástico podcast, né? que vem atingindo muita gente e ajudando muito mais advogados, muito mais operadores do direito a pensar diferente, o direito a inovar. né? É, na verdade, Eu acho importante dizer que tudo isso que eu faço, todo esse currículo, pode ser resumido em algumas palavras. Primeiro, dar vazão à nossa multipotencialidade. Eu acredito que todo mundo tem várias e várias habilidades, mas que por vários motivos ao longo da vida talvez sejam podados. E talvez uma visão de que eu gosto de dizer, né? eu não inventei isso, mas que se chama nexialista. O que é isso? Se de um lado temos o especialista, do outro lado temos o generalista, no meio, temos um nexialista, que é uma pessoa capaz de enxergar nexo e fazer conexões em áreas normalmente é, distantes. Então, a partir disso, muita coisa pode ser criada. É, bom, é, primeira questão, eu acho que é falar sobre o trabalho de rede de inovação. Né? Acho que é isso que você quer saber, na é verdade?
1: Na verdade, a gente tem muito assunto aqui que a gente quer trabalhar, mas com certeza eu acho que a gente pode começar tratando aí desse seu papel como rede de inovação. O que, que é isso, Marcílio? Porque hoje eu vejo que muitas pessoas, elas falam de inovação, falam de tecnologia, mas é difícil tangibilizar isso na prática. Tem mais gente falando do que fazendo.
0: Isso. Bom, é, eu normalmente eu não vou direto ao ponto, eu gosto de contar um pouco de, de contexto para entender. Então, eu vou fazer isso também. Obviamente, a maioria das pessoas ouvem falar, já que estamos na quarta revolução industrial, é, e o que eu tenho que dar destaque sobre isso é a cibernética. O que, que significa cibernética? Que a todo momento o, as máquinas compartilham dados com as máquinas, mas não só isso. Nós humanos compartilhamos dados com as máquinas e compartilhamos dados uns com os outros. E aí você pode ver as redes sociais. Neste mundo de informações rápidas, as oportunidades rápidas estão acontecendo e as mudanças também. Então, todas as corporações, sejam grandes, sejam pequenas, e as próprias pessoas precisam passar por um caminho de transformação digital, que é justamente adequar os negócios aos novos ativos necessários na nova economia, na no mundo no qual os dados podem formar muito, muita inteligência de negócio, muitos caminhos a serem seguidos. E isso, na prática, realmente não é tão fácil. Então, como o trabalho de rede de inovação funciona? O rede de inovação ele tem que ajudar, o no caso como um grande escritório, depois eu vou falar como eu acho que um escritório menor pode fazer isso também, tá? Um grande escritório é, o papel do Red de Inovação é ajudar ele, o escritório a se oxigenar. Então, é trazer diversas práticas comuns no mercado de startup para dentro de um escritório. É trabalhar primeiro, e isso é muito fundamental, o modelo mental, o mindset, como? A partir de cursos a partir de treinamentos, a partir de eh, trabalhos de reformulação de, da parte comercial. Então, por exemplo, normalmente os advogados não possuem eh, habilidades maiores para entender persona, para definir o tipo de cliente, para definir o tipo de abordagem. Trata questões simples como o, qual é a oferta de valor. A minha oferta de valor é uma ação. Não, a sua oferta de valor não é uma ação. É o, o que é aquela ação vai impactar na vida da pessoa. Então, esse tipo de, de mentalidade que é o primeiro, primeiro passo do Red de Inovação. Eu acho que as pessoas hoje em dia, estão, no mundo jurídico, estão vendo como a mentalidade jurídica precisa ser modificada. E eu digo mais, a mentalidade jurídica padrão, ela é a mesma, com algumas mudanças, é claro, daquela de 1827, mais ou menos, as primeiras faculdades de direito no Brasil, em São Paulo e em Olinda. E aí, como que você, com a mentalidade Daquela época, vai querer hoje, no mundo de é, WhatsApp, no mundo de, de Uber, no mundo de grandes é, mudanças e transformações e velocidades da informação, vai querer ser a mesma. É impossível. A partir disso, então, trabalha primeiro a mentalidade e algumas ferramentas internas de mudança de comportamento dos advogados. Depois, entre também criar novas formas de é, visibilidade da marca. Então, recentemente, em parceria com uma empresa de transformação digital, que se chama, né, chama transformaçãodigital.com, criamos um evento online totalmente gratuito, que foi o maior evento de inovação do direito no Brasil, com mais de 15 mil inscritos. Eu até digo mais, da América Latina também, com mais de 15 mil inscritos. E por que algo desse? É, algo, fazer algo como esse? Por que isso? Ajuda tanto a marca do escritório, ou seja, a parte de branding, a ficar mais conhecido. Isso ajuda a ter os contatos com os setores jurídicos de outras empresas que podem virar clientes, isso também nos ajuda a criar cultura de fora para dentro, não só de dentro para fora. Assim, as, os nossos próprios colaboradores, vendo a mudança externa, vão mudando seus comportamentos internamente e não só isso. Nós formamos novos profissionais fora do, do, do nosso escritório para os melhores trazermos para dentro. Então, você vê que é um trabalho que engloba não só a estrutura interna, mas a estrutura externa do direito para mudar o direito como um todo. É algo como o um pensamento de que ou nós somos agentes de mudança e, e criamos esse novo direito, ou nós vamos estar sempre para trás a, a mercê ou seguindo quem está inovando, seguindo quem está criando e quem está seguindo nunca está em primeiro lugar.
1: Legal, Marcílio, é, então basicamente um red de inovação. O papel principal dele é ajudar o escritório a se oxigenar, principalmente no escritório grande, né? Que está acostumado, sempre fez negócios de formas tradicionais e deu certo, assim. Só que com os novos tempos, né? com a quarta revolução industrial, muitas vezes é preciso mudar um pouco algumas questões para que o escritório continue bem seguido. E aí o primeiro ponto que o Marcelo destacou é a questão de, de mudança de modelo mental por meio é de cursos, treinamentos e também trouxe também questões para... É, aumentar a visibilidade da marca. Então, uma das iniciativas bem interessantes que eu, inclusive, é, vi de perto foi esse um, esse evento recente que o Marcílio é, conduziu, né, que foi o maior evento de inovação em tecnologia no Brasil, foi muito bem sucedido também. E, basicamente, assim, é, isso vai muito de acordo com algumas questões que a gente trouxe nos últimos podcasts, que, às vezes, a gente pensa assim, nossa quarta evolução industrial. Ok, vou buscar tecnologias, vou buscar ferramentas, vou buscar LawTechs, LegalTechs. Mas será que é isso? Talvez a primeira questão é você se tornar inovador antes de você buscar novas tecnologias, né, Marcinho?
0: Sim, não adianta ter as ferramentas se você não souber como utilizá-las, né? Outra questão que eu acrescentaria também aí, que é um outro papel, nós estamos como eu disse, trazendo é, setores, atitudes típicas das startups. Por exemplo, trabalhando questão de custom success, né, de sucesso do cliente, trabalhando questões de pré-qualificação de leads, ou seja, de possíveis clientes. Para quê? Para termos um setor comercial interno, e o setor comercial são os próprios advogados, né, é, de uma forma mais é, coordenada. Porque não adianta nós falarmos que o escritório não é uma, uma empresa, não é algo mercantil, porque na prática isso é. Inclusive, eu não sei se você sabe, se os ouvintes sabem, é legal falar sobre isso. É, existem basicamente dois tipos de modelo de mercado de advocacia. O modelo francês, que é o modelo mais sóbrio, e o modelo norte-americano, que é totalmente é, aberto ao marketing. Lá nos Estados Unidos você passa uma avenida, está escrito ah, a sua mulher está é, chata com você, ou o seu marido está chato com você, nos procure de vocês. Então lá tem a propaganda clara do serviço jurídico. A França não, a França é totalmente mais é, séria no sentido de não ter propaganda. O problema é que a França, o tamanho da França é o tamanho do estado de Minas Gerais, é muito menor. O nosso tamanho, o nosso padrão de mercado é totalmente semelhante ao padrão de mercado dos Estados Unidos. Com isso, naturalmente, os advogados em geral, percebendo que, é necessário uma nova prática gerencial do, do escritório, uma nova prática de abordagem nos clientes, que realmente precisa ser como uma grande empresa, uma grande corporação, e a partir disso, crescer. Então, eu expliquei aqui que existem dois modelos de advocacia, e por isso que é, precisamos ter, então, essa visão empreendedora, essa visão gerencial, e aí a, a, o trabalho no Red Inovação é trazer, então, as práticas que estão feitas nas startups e, adaptar a um, a um escritório grande como esse também.
1: E, Marcílio, assim, é, um escritório grande, assim, você tem toda a estrutura, o escritório já é, é consolidado e eu fico pensando, assim, um, um ouvinte nosso, às vezes, ele, é o, ele tem que ser o head de inovação, ele tem que ser o advogado que faz audiência, ele tem que dar atenção ao cliente, ele tem que fazer trabalho ainda como financeiro, como estagiário. Como é que ele abraça mais essa função, assim? Sim, bom,
0: Primeira questão, é, vamos abordar a diferença dos dois, né? porque eu também já tive muita experiência com o um escritório menor e eu posso falar isso com propriedade, porque eu fazia isso também. Primeira questão, que no escritório grande é, tem a facilidade de eu poder me dedicar apenas a essas questões, então eu, por exemplo, eu não atuo com processo, né? eu atuo somente com consultoria às startups, inclusive... É uma função minha do Red de Inovação é trazer o um novo perfil de clientes, é trazer mais startups, então eu trabalho com consultoria com as startups e trabalho com inovação interna do escritório. Então, processo, eu não trabalho. É, mas, é, do outro lado, o escritório maior, ele tem como um grande navio, e essa, essa metáfora, acho que já, muita gente já ouviu, ele é mais difícil de se mudar, porque existem várias forças internas pré-estabelecidas, existem várias pessoas que, é, como qualquer lugar, não querem sair da, da zona de conforto. Né? Mesmo um escritório muito moderno e inovador como o nosso, que é a, a, mais moderno e inovador do que a média, também existe dificuldades nesse sentido. Né? Então, não é algo tão fácil. Então, o, o pequeno, se por, por outro lado ele tem que fazer um monte de coisa, ele é uma espécie de barco. Né? De, de Barco não, de uma lancha que pode se movimentar rápido. Por que isso é bom? Com isso, ele pode crescer mais rápido, oferecer soluções mais... É, Inovadoras, mais engajadas e crescer, então, novamente falando as palavras, mais rápido no mercado. É a questão de, eu até escrevi já um livro sobre isso, Gabriel, falando sobre multipotencial e como você fazer vários projetos diferentes em várias áreas. Na época eu falava sobre, não só sobre dentro do direito, porque eu tenho cervejaria artesanal, sou sócio de uma empresa de, é, produtora de, de eventos de gastronomia, então eu explicava isso. É a questão de gerenciar o tempo e colocar a sua semana previamente arrumada, falando, essa semana quanto tempo eu tenho para a parte de inovação? Eu tenho quatro horas na semana, eu tenho cinco horas. Então, determinar isso antes e cumprir. Quanto tempo eu tenho para atendimento? Quanto tempo eu tenho para essa questão? Porque ter essa definição, medir se está dando certo ou não, isso é um pensamento guiado por dados que uhum. as pessoas precisam ter e que não está relacionado necessariamente a ferramenta, está relacionada à mentalidade. Então, até para precificar honorários, isso é muito importante. Mesmo que você não cobre por horas, para você entender quanto tempo você está envolvido com alguma questão, você tem que medir tudo. Quanto tempo eu estou fazendo isso, quanto tempo eu estou fazendo aquilo. Então, dentro do seu próprio escritório, tudo pode ser encarado como múltiplos projetos. Olha, meu projeto de palestras, meu projeto de é, inovação em geral, nesse momento aqui eu vou buscar ferramentas, vou buscar treinamento. Meu projeto de atendimento online, vou implementar umas coisas diferentes, ou seja, criar projetos. E para isso, eu gosto muito do Trello, né, que é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta da metodologia ágil, do tipo Kanban. E para quem não sabe de onde que veio isso, o Kanban surgiu dentro da Toyota, na época é, que o pessoal, não lembro o nome, né, do rapaz da Toyota, na alguns anos atrás, queria fazer aquele aquela ideia do just in time, produzir só o que era necessário. Então, ele ficou um tempo, ele, mas os colaboradores dentro dos supermercados, e via que sempre que vendia algo, tinha reposição na hora, e via como funcionava isso, e criaram o um método Kanban, que hoje está consolidado no Trello. Ou seja, um método fantástico de gerenciar seus diversos projetos, e implementar isso, então.
1: É, eu acho que a gente vai ter que cobrar do Trello algum tipo de patrocínio, porque em todo episódio algum convidado está citando eles, mas realmente uma ferramenta bastante útil aqui na filo a gente utiliza o Asana que também é basicamente é, tem a mesma intenção né de, de você conseguir analisar os seus projetos de uma forma mais mais ágil e gerenciar tudo tipo modelo Toyota que pode ser interessante também para vocês colegas advogados então quem não conhece recomendo fortemente que vocês deem uma pesquisada é, no nessa ferramenta e uma questão Marcelo que que eu fiquei eu gostei muito dessa metáfora que você trouxe, né? Lancha versus navio, né? Pensei um pouco também de Davi versus Golias, né? É, da Bíblia, que muitos muitos empreendedores também trazem esse esse conceito hoje. Hoje com a, hoje você não precisa, muitas vezes, de muito dinheiro ou de muito tempo para que você consiga competir com os gigantes. Então, a frioló por exemplo, é um exemplo disso. A gente tem um podcast feito de uma forma super enxuta é, e a gente consegue ser escutado no Brasil inteiro e às vezes um escritório que tem muito mais recursos que a gente, ou uma empresa que já está no mercado há muito tempo, não consegue fazer isso, porque ela não, até que ela consiga rodar os projetos, demora mais do que a gente consegue fazer, né? Porque como a gente é mais enxuto, a gente já tem essa mentalidade inovadora, a gente consegue fazer as coisas acontecerem mais rápido. E Marcílio, é, o que, que você acha que, assim, na prática, um escritório poderia estar fazendo hoje para estar inovando? Assim, se você fosse dar, sei lá, cinco dicas para esse escritório, o que, que você daria?
0: É, primeiro, primeira questão é realmente focar muito na internet. Né? Recentemente, eu até não sei se você viu sobre isso. É, um escritório do Sul está usando o Tomás que faz o atendimento todo automatizado. É, é, para nichos específicos, né? você escolhe quais áreas você quer é, atuar. Em cinco minutos, você já completou e já vai estar tá preparando, já vai estar tá preparando a sua a, a petição para estar com o seu caso uma coisa assim, é muito rápido é muito legal. E então, é uma forma também. Atendimentos online. É, por que, por exemplo, vai ter que ficar fazendo reuniões presenciais, perdendo tempo, gastando dinheiro com deslocamento? E até o judiciário precisa mudar isso. Recentemente conheci o juiz Messias, que atende os advogados todos por é, Skype e, e não precisa marcar o horário, é só ver se ele está disponível, se tiver, já atende, é algo fantástico. Né? Então, focar na internet, porque a internet é onde está o mundo exponencial, é onde está a visão de, de escala. Mas isso depende também, né? Vamos falar do outro lado. Por quê? Você pode ter uma visão um pouco mais de escala, mas você pode ter uma visão um pouco mais de estratégia. Então, você pode tanto querer que a escala seja na própria resolução do, dos, dos conflitos, ou nas próprias. No, no, é, pode falar prospecção de clientes, ou seja, é, por exemplo, eu quero começar a tomar online, vai resolvendo em escala. Ou você pode fazer também o famoso embalde marketing, que também é uma escala para trazer os clientes, para filtrar os clientes, ver quem tem a ligação, quem chama de fit, né? o encaixe com você, com a sua proposta de valor e fazer a sua venda também. É, mas, mas mais do que isso, eu acho que, eu sei que parece chover no molhado, só que temos que focar na mentalidade, na mudança de mentalidade. Porque se o pessoal do direito não entender que o serviço jurídico está virando cada vez mais uma commodity, ou seja, cada vez mais, vale pouco, cada vez mais o conhecimento jurídico é facilmente acessado pela, é, pela, né, pela internet, pelo Google, e isso é uma visão também que vem, mais uma vez, dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, Gabriel, é, já há cinco anos atrás, lá é um nível mais avançado assim, de comercialização, digamos assim, de serviço jurídico, cinco anos atrás você podia acessar dentro do próprio Walmart, uma, comprar lá uma solução jurídica. Digamos que entrar com uma ação dentro do próprio Walmart. Então, assim, é um outro nível que não temos aqui. Só que podemos comparar, assim com a questão da comoditização da profissão jurídica. Então, o advogado, ele tem que... É, eu gosto muito de dizer que o sucesso do direito está fora do direito. É algo que pode ser impactante para muita gente, hum. mas tem que virar os olhos para tudo que, que seja fora do direito principalmente em relação à inovação, à tecnologia, à transformação digital, porque aí sim você pode transformar a sua própria visão, até, até mesmo se você quiser é, usar uma ferramenta, que eu acho que é muito importante, como a Freeloft, você pode focar na parte, de, na parte comercial, na parte de visibilidade e deixar a parte do feitinho, né, a parte da execução, por meio de uma startup, que é a Freelaw, que é fantástico. Então, esse tipo de atividade também é algo que é muito importante. Eu, não, eu acho que nem sei se eu falei cinco, menos ou mais, mas, uhum. em geral, é isso.
1: É, o, que eu, o que eu notei aqui que você trouxe, primeira questão, né, ser encontrado online, né, buscar formas para você inovar nisso, eventualmente é, oferecer atendimentos online, buscar startups que auxiliam a dar um atendimento online melhor para o cliente. E quando a gente fala de, de melhorar a sua presença online, é, não é só criar um site, criar uma rede social do escritório e deixar ela parada. É, pensar mais do que isso, é pensar no site de acordo com a experiência do seu cliente, de acordo com quem é o seu cliente e o que, que ele espera que o seu site tenha. É, e da mesma forma, de acordo com quais são os serviços que você oferece para esse cliente e como que você pode trazer mais facilidades para esse cliente seu. E o segundo ponto é né, utilizar essas novas possibilidades tecnologias para prospectar clientes. E aí o Marcelo citou aqui para a gente a questão do inbound marketing. O inbound marketing é a produção de conteúdo na web de forma gratuita com a intenção de gerar valor para as pessoas. Naturalmente, quando você faz isso, e né, isso está muito em voga, é, você consegue captar mais audiência. E quanto mais audiência você tem, naturalmente vários deles não se tornaram clientes seus, mas uma, alguma, alguma porcentagem dessas pessoas pode se tornar cliente E pode ser interessante. E aí a terceira questão né, que o Marcílio trouxe também para a gente foi a questão do, do, da gente começar já a se atentar que alguns serviços jurídicos estão sendo comodi comodi comoditizados. Então Sim. os preços estão ficando cada vez mais baixos. Então a gente precisa de fazer algo para aumentar o nosso diferencial competitivo né, perante os outros escritórios para que a gente consiga ganhar mais. Sim. Foi isso, Marcílio?
0: E, e é interessante falar também, para as pessoas entenderem, porque por exemplo, tá? falar sobre transformação digital, vou até chegar lá. O primeiro passo, quando ele fala disso, é a digitização. Que é justamente sair do papel e virar digital. Então veja que o processo judicial, o PJE, é digitização. É o primeiro passo, é o mais simples passo da transformação digital. O segundo passo é a digitalização. Que é justamente mudar os processos. Eu não falo processo judicial. Mudar o passo a passo de como você faz as suas atividades. Ou seja, como você produz as suas petições, como você atende os seus clientes. Tudo isso deve ser mudado a partir do quê? Das informações que os dados estão dando com relação à maior ou menor produtividade. Depois disso, é que temos, então, a transformação digital, que é Toda essa mudança, igual você falou, é preocupar com a experiência do cliente, com o legal design, com blockchain, com é, modelos de nova economia, entender o que, que de fato deve ser protegido no, na nova economia, que são principalmente os bens intangíveis, basicamente, base de dados, software e marca. Então, tudo isso está tá relacionado à transformação digital, porque é algo que fala-se muito, mas muitas empresas ainda não conseguem fazer, e eu vejo isso como algo ótimo, porque é oportunidade para quem de fato vai fazer. Então não é, não é fazer, é falar, né, falar menos e fazer mais. É algo assim que tem que ser feito. Né? Essas, são pequenas ações como essas, como um podcast desse, que é uma ótima ferramenta, são parcerias estratégicas, são é oferecer um serviço muito mais amplo do que apenas o jurídico. É uma análise mais ampla. Pô, você pode oferecer para o seu cliente uma análise de mercado, uma análise de concorrência e uma proteção jurídica nos meandros disso tudo. Então, eu gosto de dizer que se você tem conhecimento jurídico em áreas não jurídicas, o jurídico, o jurídico entra nos meandros. Ele é como se fosse a cola que vai dar a fusão e vai deixar firme o negócio. O jurídico ele tem que estar assim, ele não tem que ser uma área longe. Ele não pode ser entendido como centro de custos. Ele tem que ser entendido como um centro de negócios, como um centro de geração de, de valor, de contatos, etc. Né?
1: É, e você falando isso aí, eu lembrei de dois podcasts aqui, não né? Um com o Pedro Custódio, que ele disse pra gente que para ele o direito não deve ser encarado como um fim em si mesmo, mas um meio, né? Um meio para que você consiga, muitas vezes, ajudar o seu cliente, realmente buscar a melhor solução para ele, e um meio também para que você, né, como advogado, consiga realmente alcançar seus objetivos pessoais. E também lembrei do, do podcast que a gente fez com a Paula, que ela disse né, que ela fez direito para fazer negócios. Então, muitas vezes a gente pode ter esse olhar de consultor e às vezes até sai um pouco do direito para estar tá auxiliando os interesses dos nossos clientes. Marcílio, é muito bacana esse, todas essas questões que você trouxe. Imagino que o ouvinte deve tá, estar tá pensando assim nesse momento, poxa, mas quais são os problemas que o Marcílio tem hoje no escritório dele? Quais são os maiores desafios? É, o que que você está buscando hoje? Quais são os seus objetivos de agora para frente, assim?
0: Bom, é, eu realmente brinco que eu sou muito milênio, né, cara. Eu tenho um grande propósito por por trás de tudo que eu faço. É claro que pensando digital eu consegui transformar isso aí em dinheiro, né? Porque propósito sem dinheiro não tem como você se você viver, digamos assim, né? Mas eu passo, eu pessoalmente meus próximos passos eu estou buscando ainda mais a expansão internacional. porque Eu já dou aula, é, mas eventualmente em workshops, algumas questões assim, em alguns países, como você mencionou, Uruguai, na Colômbia, no Chile, na Argentina. Eu quero, por exemplo, com a EdTech, já estou em parceria com algumas pessoas, expandir para lá e começar a ensinar em espanhol. Eu até faço espanhol e inglês todos os dias, já tenho, eu tenho um bom conhecimento espanhol, falo bem espanhol. Mas eu, todos os dias eu tenho aula com uma startup da Colômbia, que eu conheci lá. Eles me ligam todos os dias e nós conversamos. Para quê? Para eu oferecer esse mesmo conteúdo é, que eu venho oferecendo para países de língua latina, porque eu vejo já viajando, conhecendo, que os problemas são exatamente os mesmos. Junto hum. com isso, obviamente, vem uma expansão de clientes internacionais também para dentro do escritório, no mundo das startups. Então, uma coisa está vinculada a outra de desafios que a gente tem aqui dentro, é o que eu mencionei para você. É, eu posso dizer, pelas pesquisas que eu faço em geral na, nas minhas aulas, eu sempre faço pesquisas, várias delas, todas as semanas, nós temos aí mais ou menos 10% de advogados com a visão mais inovadora, tá? 90% dos advogados, por incrível que pareça, a visão é tradicional. Algumas vezes nós achamos que não, porque a gente, de certa forma, está em uma bolha convivendo só com as pessoas inovadoras ao nosso lado e acho que todo mundo é inovador. Mas uma pesquisa mais ampla, nós temos 90% e então. então, dentro do escritório também, a gente está é, criando e ensinando cada vez mais pessoas a serem mais inovadoras. Porque não por culpa de, delas, em geral, ainda existem comportamentos tradicionais que nós estamos buscando evitar. Então, é um caminho que é aos poucos, é um caminho de passo a passo, é um caminho muito mais de conversa e ensino, não é um caminho, por exemplo, de, é, de punição do tipo oh, você não está fazendo o passo a passo, você é ruim. Não, é um caminho de entendimento, de conversa. E aí vem um lado mais humano, que também eu acho que o um Red de Inovação precisa fazer, que é fazer uma, uma ligação entre o RH, entre o marketing, entre o, a, os diversos outros sócios. Então, é, é, um, é alguém que faz uma ligação que tem que ter um, uma, um feeling de trato com as pessoas para poder, aos poucos, ajudar todo mundo a entrar na mesma página.
1: Legal. A inovação ela acontece de dentro para fora, né? A gente precisa muito dessa mudança de cultura para que ela consiga é, acontecer, né? E talvez o primeiro passo para mudar é mudar a si mesmo. Porque a gente, Isso. todos os advogados, eles foram criados para é, viver ali, para serem advogados mesmo. Ninguém foi criado para para ser gestor, para aprender a ser empreendedor. Então, isso, às vezes, é um pouco contra-intuitivo até da própria formação acadêmica que cada um de nós tivemos. né E a gente... Não, pode falar. Eu pode
0: falar. Porque, na verdade, eu lembrei de uma, de uma questão a mais, como eu gosto muito de trabalhar também em evolução humana, de novas habilidades, etc. Eu não lembro onde que eu vi isso, tá mas é real, dá para procurar no Google depois. Tem um dado que fala que 80% das pessoas no Brasil, eu não falo do direito, falo em geral não possuem inteligência emocional. E isso tem um impacto gigantesco em várias questões, porque eu posso definir inteligência emocional como cinco principais elementos. Um é se entender, entender o que você próprio está sentindo. A segunda parte é saber como tratar, é, lidar com o que você está sentindo. A terceira é entender o que o outro está sentindo. A quarta é saber como tratar o que o outro está sentindo. E a quinta é a automotivação. Por que, que eu falo dessas questões? Porque é muito comum as pessoas, em qualquer área, é, colocar culpa no governo, culpa no chefe, culpa, no, sei lá, no prefeito, no bairro, em qualquer coisa e não entender que realmente, como você está falando, a, a automotivação, a autotransformação, a automudança é o que é relevante. Nós não podemos é, depender de nada para poder estarmos é, focados e motivados para poder fazer a mudança e criar essa mudança, entendeu?
1: E a gente fala muito de tecnologia, fala muito de inovação, mas, no fundo, a gente sempre volta para o ser humano ali, né? Então, o Marcelo traz a questão da inteligência emocional e trouxe cinco, cinco conceitos importantes que podem, podem te ajudar. Talvez é, o primeiro ponto para você ter uma inteligência emocional ciente é você se entender. Segundo, né, você lidar bem com suas emoções. Depois, entender o outro e ter empatia com o outro, né? Entender o que ele está sentindo, realmente empatizar com aquilo. E, por último, é você ter uma automotivação para que você consiga executar as coisas sem depender necessariamente do outro. Então, realmente, provavelmente, o cenário do seu escritório não vai ser mais favorável para a inovação igual ao de nenhum escritório, provavelmente, será. Mas, se você conseguir aí, criar os mecanismos corretos, aos poucos você consegue aí, realmente fazer essa transformação digital na prática. E, Marcílio, eu tenho um último pedido para você que eu sei que você tem muita experiência com captação de clientes e também com mídia paga na advocacia. Você pode contar rapidamente um pouco da sua experiência e também passar algumas dicas práticas para os colegas que estão nos escutando, que a gente recebe muitos pedidos para produzir conteúdo sobre captação de clientes e marketing da advocacia.
0: Ok, bom, na verdade temos alguns cenários diferentes aqui. né? Eu formei em 2013 então, estamos aqui no momento de podcast de 2019. E naquela época, não, não se falava em, em patrocinar ou não, ou, é, mídia, não, não tinha essa discussão dentro da OAB. Né? Então, o que, que eu sempre pensei? Vamos lá, vamos pensar então de forma jurídica. Eu, advogado, eu, eu sou movido ao direito privado. Eu não sou movido ao direito público. Então, tudo que eu não sou proibido, eu posso fazer. Não tinha nenhuma proibição específica no código naquela época falando que não é, era permitido patrocinar esse tipo de publicidade. Não tinha nenhuma decisão em código de ética naquela época tratando sobre isso. Então, o que eu fiz? Então, vamos dizer, taca dinheiro. Então, na uhum. época, eu patrocinei muito, pus muito dinheiro é, para poder é, os meus textos, as, os meus vídeos chegarem a mais pessoas. Obviamente, eu não fazia nada é, do tipo, é, usando CTA, ou seja, call to action, ah, você está com um problema de, sei lá, bater seu carro, vem até mim. Eu não fazia isso. Eu fazia o um marketing de conteúdo, mas eu fazia chegar isso aí nas pessoas. E aí as pessoas viam tudo aquilo e isso trazia uma grande é, quantidade de pessoas para mim. Então, na época, eu comecei em 7 de agosto, no interior de Minas, né? Uma cidade de 250 mil pessoas. Acontecia até algo que é interessante. Que, normalmente, a OAB que era tida como o, o núcleo do direito, quando queria alguém para palestrar, para falar alguma coisa, chamavam a OAB Lá começou a acontecer de chamar sempre o nosso escritório. Sempre a gente, por causa desse trabalho. Obviamente, criou-se alguns ciúmes, algumas situações, mas não tinha como punir, não tinha nenhum parâmetro de punição sobre isso. Então, eu com essa visão empreendedora fui fazendo isso, cresci muito, aí o escritório, eu fui depois ter escritório em Belo Horizonte, em São Paulo, a partir desse crescimento. Mas depois veio nessas né, mudanças e eu comecei a parar com relação a isso. Mas eu já tinha outros conhecimentos de fazer uma outra forma que era menos, talvez, agressiva. Porém, atualmente, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem julgados que permitem patrocinar postagem para o escritório de advocacia. Em Minas Gerais, é um pouco mais conservador e isso varia. Isso me deu o quê? Isso me deu a oportunidade de ter experiência com... Facebook Ads com Google Ads. Naquela época era bem fraca, uma experiência bem primária de segmentação de público, de medida de é, padrões, de medida de métricas mesmo, né? custo de aquisição de cliente. Eu não sabia nada disso. Hoje em dia eu sei isso tudo, mas já não aplico tanto para a advocacia. Hoje em dia eu aplico mais para a minha EdTech. Eu tenho uma equipe que é muito boa, inclusive, né? é, que eu ensinei para eles como fazer e hoje em dia eles já são muito melhores do que eu. E aí consegue, então, segmentar tudo. Segmentar por é, que tipo de, de cliente tem, por valor que recebe, qual é, qual, é, qual é o nível financeiro de cada cliente, qual é a região que eu quero, se é homem, se é mulher, quais são os gostos. Ou seja, o que o manual do marketing fala de segmentação de persona, hoje eu consigo fazer por meio do, do marketing digital também. É, mas o que, o que vem disso tudo, o que veio dessa experiência, foi o conhecimento de conhecer bem o seu cliente, de conhecer bem quem você quer, porque você quer e aí trabalhar ele porque como eu não sabia exatamente vinha gente tudo quanto é gente para mim eu não tinha mais nem como atender todo mundo inclusive começou a ficar em alguns momentos até chato né recebi ligação três horas da manhã pedindo para eu soltar alguém numa, numa, numa cadeia eu jamais né, atuo a turma de direito penal de criminal eu não tinha essa questão então meu telefone tá aí na, na, nas redes sociais por toda parte tinha isso muito hoje em dia já, já não tem mais hoje em dia já, já consegui regular isso um pouco. Então, se assim, contando como foi a minha experiência, uhum. mas que dica que eu poderia dar. Conheça bem uh, o seu cliente, a sua persona, sente, faça, assim, os canvas para isso, pense sobre isso. Ah, e mais especificamente sobre a parte do marketing digital, leia os manuais, não tem nenhum segredo. Leia o manual do Google, leia o manual do Facebook, lá ensina passo a passo como funciona. Tem, inclusive algumas questões que você fizer a sua conta vai ser bloqueada, né? Então é você faz uma campanha de é, você quer conversão de clientes, ou seja, você quer que alguém se inscreva no algum curso, uma palestra que você está fazendo. Se você nunca fez uma campanha anterior, a chance do Facebook te bloquear é muito grande, ele não aceita. Então essas, todas essas redes precisam de um aquecimento, precisam de um cuidado prévio, mandar pou, poucas mensagens antes toda um, um, uma calma, digamos assim, né? Porque Sim. as pessoas acham, às vezes, que por ser é, rede social, por ser algoritmo, por ser máquina, pode se fazer de qualquer forma, mas às vezes existem travas para evitar abusos. Né? Sim. Então, assim, é, pensando mais especificamente no marketing digital, imagina que você quer fazer uma palestra, e uma palestra é algo que vai ser bom para o seu nome, para a sua visibilidade, você pode, então, fazer o um impulsionamento dessa palestra e... É, é, configurar dentro do Facebook, por exemplo, e no Instagram, para cobrar de você só quando alguém se inscrever nessa palestra. Isso é possível, entendeu?
1: É muito bacana, Marcelo, você compartilhar isso. Acho que isso é muito valioso, porque hoje existe ainda um estigma, um preconceito do, dos advogados, às vezes, de acharem que a gente não pode fazer marketing, não pode fazer publicidade, não podemos vender. E, de fato, existem várias limitações éticas no código da OAB, Inclusive, a OAB agora abriu consulta pública. É a OAB de Minas ou a OAB de.?
0: OAB Nacional.
1: É a OAB Nacional mesmo, né? Acabou de abrir uma consulta pública sobre o tema, né? Para ver qual a opinião dos advogados sobre essa questão da publicidade na advocacia. Existem modelos diferentes. Mas, bem, dentro do modelo atual, ainda existem muitas formas éticas de, faz... de, se... de fazer marketing, de vender de uma forma adequada. Então, é, se você usar um anúncio, às vezes, para promover um conteúdo gratuito que você está ajudando pessoas, talvez isso pode funcionar muito bem. Agora, se você Sim. usar um anúncio, assim como o Better Call Saul, né, daquela série lá dos Estados Unidos, talvez não vai não vai ser tão legal e, na verdade, você tem risco de ser punido. Então, é legal que os advogados comecem, na minha opinião, a realmente entenderem tudo o que está acontecendo. Não necessariamente você precisa de aplicar tudo. Eu acho que no podcast de hoje, principalmente pelo repertório do Marcílio, a gente discutiu alguns conceitos de uma forma bastante profunda. Talvez algumas pessoas que estão mais iniciantes estão agora talvez com algum receio. Ai meu Deus, é muita coisa. Como que eu vou fazer tudo isso? E além disso, ser um advogado. Minha sugestão é vá aos poucos e comece em pequenos passos. Talvez você não precise de pagar anúncio amanhã, talvez você não precise de pagar anúncio nem no próximo ano. Mas saiba que isso exista e estruture uma estratégia eficiente para o seu escritório para que você coloque a inovação no DNA. E aí, você vai resolvendo problema por problema que você tem, e aos poucos você vai descobrindo quais são as melhores soluções para isso. Né? Acho que se eu tivesse começando agora um escritório de advocacia, eu era basicamente o que eu tentaria trilhar, e eu sei que o caminho é difícil.
0: Né? Não, e não só, eu acho que a pessoa tem que se permitir, porque eu tenho contato com muitas Lawtechs também, que elas querem é, pessoas formadas em Direito, mas que têm um outro conhecimento para trabalhar lá dentro e não acham. Então, ou seja, isso aí é o um mercado também. A pessoa ela pode advogar por um tempo, ela pode mudar, não tem problema nenhum nisso. O que eu quero dizer é que trabalhar com Direito hoje em dia é, existe muito mais possibilidades do que tinha antigamente. Antigamente, praticamente, era concurso e advocacia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode trabalhar com uma gama muito maior e está aumentando ainda mais as possibilidades mas, para isso, você precisa adquirir conhecimentos, mais uma vez, fora do direito.
1: Uhum. Concordo 100%, Marcílio. E para a gente encerrar aqui, é, tem algum livro, alguma ferramenta que você indicaria para o colega que está nos escutando aqui agora? E, além disso, tem alguma pessoa que você admira muito que você se espelha para que você tome essas atitudes aí, para que você seja empreendedor dentro do direito?
0: Olha... Dentro do próprio direito, é, tem várias pessoas que eu acho legal, mas não, não são as que me inspiram mais, tá? Uhum. Eu, eu, eu eu tenho muita tendência de buscar a visão fora do direito. Então, de fato, os maiores empreendedores que, que nós vemos aí é, me inspiram muito. Né? Por exemplo, o Gustavo Caetano, é o um cara que eu acho fantástico que ele fez é, dentro da Tech né? pessoal do próprio Mark Zuckerberg, eu admiro pra caramba o que esse cara faz. Eu não fico eu, eu não vejo, eu não crucifixo eu não crucifico ele, ele crucifico, né? Ele gosta as pessoas fazem, não, eu acho fantástico. Enfim, todos todos os empreendedores que conseguem olhar diferente e fazer uma coisa legal, eu eu eu, eu gosto. Eu não tenho assim grandes nomes da minha mente de antemão não, mas eu sempre assim, fico de olho nessas questões. Eu tenho muito hábito de ver as propostas de valores, como as pessoas vendem os um produtos deles fora do direito. Sempre pego tudo isso, guardo, estudo. Então, assim, eu sempre acho que nós podemos é, empreender muito por espelhamento. Nós não temos que criar nada do zero. Nós temos que observar o que outras pessoas que já, já estão dando certo fazem, entender como é feito e criar a sua própria inteligência de negócio.
1: Uhum. Legal. É, eu concordo eu acredito muito nisso também, né, nessa questão do espelhamento e fazendo uma analogia, a própria Freelaw é isso, né? A gente basicamente é, buscou modelos que funcionam, Uber, Airbnb, é, Tinder, e pensando será que a gente consegue fazer algo para direito? E é o que a gente se propõe a fazer hoje. Muito legal, Marcílio. Você tem alguma dica final, algum recado final para os colegas aí que estão nos escutando?
0: Bom, na verdade, eu, eu quero é, deixar o é, meu contato aberto para todo mundo que quiser entrar em contato comigo. Né? Eu sempre falo muito do LinkedIn, que é o Marcílio Guedes Drummond, LinkedIn é uma ferramenta fantástica para a parte profissional. Eu falo isso porque, por incrível que pareça, muita gente ainda não tem, não usa. Né? Pelo próprio Instagram, pode me procurar lá no advogado de startups ou no Marcílio GD, que é meu pessoal. Aí lá você vai ver eu tomando uma cervejinha, vai ver de repente eu, eu xingando o time do, do, do adversário. Brincadeira, não vou xingar não. Né? A vida pessoal minha, digamos assim. Mas o importante é começar, é se conectar e é todo mundo ter esse espírito de colaboração para crescermos juntos aí né, nesse novo direito nesse novo caminho do direito tá? só crescendo, nós estamos no início tá? parece que já estamos atrasados nós estamos no início do direito e quem começa a mudar agora são as pessoas que vão ter o um sucesso no, no futuro próximo
1: muito legal, Marcília o Marcília é uma pessoa sui, sui generis né? assim, muito, muito diferente e não é à toa que está tendo todo esse sucesso é, eu te admiro bastante, viu, Marcílio? Porque, de novo, como eu disse lá no início, é uma pessoa que faz, né? Então, poxa, não sabemos fazer o que é anúncio, pode não pode, vai e faz, depois descobre erra, acerta, vai trocando as questões, enxerga uma oportunidade nova e lança um curso para advogados, traz é, inovação para um grande escritório. Acho que todo o seu trabalho é muito bacana e, e torço muito aí. Tenho certeza que a sua expansão internacional vai ser muito bem sucedida.
0: Bom, muito obrigado também. Eu agradeço muito, admiro muito também o trabalho de vocês. Eu lembro de você desde o primeiro Global League Hackathon, que estava criando, coloquei a ideia. E aí, na época, eu participava como voluntário. No segundo ano, já estava lá como mentor, entendeu? E eu venho acompanhando o crescimento de vocês. Eu acho fantástico e. Pessoal, quem ainda não conhece, quem ainda não usou o por favor, né? já está perdendo tempo aí. E vamos juntos, todo mundo, aí nessa evolução.
1: Obrigado, meu Marcílio. Um abraço para você. Obrigado, colega advogado, colega advogada. A gente se vê na próxima quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Converse com o Marcílio nas redes sociais. É, nos dê a opinião de vocês aí na, também no, nas redes sociais. É, e enviem eventual, eventuais sugestões aí também para os próximos episódios e para a próxima temporada agradeço imensamente em nome de toda a equipe da Triló pelo apoio e até a próxima quarta-feira, um abraço